0: Tem mais uma edição do Ponte Aérea começando, eu sou o José Renato Ambrosio. comigo nessa o Pedro Maia, eu de São Paulo, Pedro, direto do Rio de Janeiro, tudo bem, Pedrão?
1: Tudo certo, Zé? Pô,
0: com essa semana de playoffs a gente tá pegando fogo também, eu queria começar contando a história de um garotinho que nasceu na cidade de Charleston, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, quando ele era criança, é, muita gente falava que ele tava abaixo da qualidade ali dos outros jogadores da idade dele. Ele ainda muito pequeno, muito tímido jogando. E o pai dele viajava de carro cinco horas, mais ou menos, até Atlanta para trabalhar e para colocar o filho para jogar com crianças que já eram um pouco mais fortes, assim, mais técnicas no basquete. E o Chris ainda pequeno, sentia muita dificuldade, ficava preocupado, ficava chorando. Anos depois, o Chris conseguiu perseguir a carreira de ser jogador de basquete foi draftado na NBA a 39ª escolha pelo Detroit Pistons e ainda assim nos primeiros anos ouvia muito de ex-jogadores, de treinadores, de que ele era soft, de que ele não era um cara que pegava pesado no jogo, mas aí começaram a entender que na verdade o jogo do Chris tinha um outro tempo, era um cara que via a partida de uma maneira diferente, de que escolhia o timing a hora de entrar em ação e resolver até que em 2019 ele se tornou um all-star e até que a 24 horas da gravação desse podcast, na verdade menos porque a gente grava na sexta-feira pela manhã, ele decidiu um jogo 6 de NBA e leva a série Bucks e Nets para um jogo 7, a história é sobre o Chris Middleton, é um cara que muita gente não compreende, mas certamente um jogador muito especial e que foi fundamental para que essa série sobrevivesse e os Bucks pudessem continuar sonhando em avançar para as finais de conferência, Pedro antes a da gente dar os números do Chris Middleton, o que você acha desse jogador? da performance dele, e eu achei assim um, um final de noite de apoteose para os torcedores do Milwaukee Bucks.
1: É verdade, Zé. É, assim, primeiramente, fiquei muito contente, fico muito contente em ver o Chris Middleton se redimindo nessa série, uma série importantíssima, uma das séries mais importantes da história do Milwaukee Bucks, e ele tinha ido mal nos dois primeiros jogos, né? e fico muito feliz dele conseguir dar essa volta por cima, né? Foi é, a gente ainda vai entrar no aspecto dos números, mas é um jogador que eu admiro muito, assim. O Chris Middleton, é, antes da gente analisar a parte técnica, ele é visto na NBA como um jogador extremamente profissional, aquele aquela conversa do work ethic, né? Que é a ética do trabalho. Ele é um dos caras. Se tivesse uma, uma premiação para para essa coisa específica, né? Para esse atributo específico, certamente ele seria finalista todo ano, porque é um cara muito profissional, disciplinado, uma escolha baixa de draft que se tornou um all-star, um dos pontuadores mais efetivos da liga, através do arremesso saindo do drible, né? evoluindo como criador de jogadas ao longo dos últimos jogos, é uma ameaça no pick and roll, com o Yannis tocumpo, é, usa bem o trabalho de pés para ganhar vantagem sobre os defensores menores, é confortável, se sente confortável jogando sem a bola, e claro, letal demais no arremesso de meia distância, muita capacidade para converter arremessos difíceis, então sempre tendo a leitura do que Milwaukee precisa em cada situação de jogo, então é um cara diferente, assim. é um cara espetacular em quadra, e é a primeira conclusão que salta aí desse, desse jogo, desse jogo 6, é realmente é, o Chris Middleton confirmando essa volta por cima depois de um início de série muito complicado. Vamos para os números
0: dele no jogo: é, o Milwaukee Bucks venceu, o Brooklyn Nets empatou a série em 3x3, venceu por 104x89, Um jogo bem interessante de algumas arrancadas e depois de um ajuste ali dos bancos que a gente vai discutir aqui, e aparentemente é uma fórmula que funcionou, já com o James Harden voltando. E o Middleton terminou a partida com 38 pontos, 10 rebotes, 5 assistências, 5 roubadas de bola, 3 arremessos de 3. É o único jogador na história dos playoffs da NBA com esses números 30, 10, 5, 5, e pelo menos 5 bolas de 3. E que talvez para ele ser decisivo num jogo com cara de... Terminar a série, o Brooklyn Nets é, fatalmente avançaria se tivesse vencido. É, ele já tinha passado por isso, no ano passado, na bolha. Acho que até foi você que escreveu a notícia na época, Pedro. É, ele fez a sexta da vitória, na prorrogação, quando o Miami Heat vencia a série por 3 a 0 em cima do Milwaukee Bucks. E quando o Giannis estava machucado ali, voltou machucado para o segundo tempo. É, é um cara que tem reagido e tem que se acostumar a momentos decisivos... E acho que aquela arma é importante, de repente aquela segunda estrela da franquia, muitas vezes a, o time tem ali o franchise player, o jogador principal, mas tem o segundo cara de muita confiança e que é essa arma, entre aspas, secreta, mas não tão secreta. E acho que o Middleton mostrou isso e gostei muito de ver esse cara chamando o jogo ontem, acho que é importante para a sobrevivência da série contra... É, sim para mim, sem dúvida nenhuma, o melhor time o grande favorito ao título, né não é pouca coisa o que o Milwaukee Bucks tem feito para sobreviver contra o Brooklyn Nets do Kevin Durant
1: é verdade, o Chris Middleton ele teve, os dois primeiros jogos dele na série foram, foram bem abaixo do que ele pode, principalmente é, mal é, ineficiente nos, nos, nos arremessos ali de quadra e aí a gente teve o um jogo 3 do Chris Middleton com 35 pontos no jogo 4, ele foi mais brilhante, mais como facilitador, dando oito assistências. E aí, é, a gente teve agora esse jogo 6 também, com realmente avassalador, né? 38 pontos, é, especialmente tendo todas as respostas o segundo quarto, né? o segundo quarto de 17 pontos do, do Chris Middleton. E realmente é, se estabelece aí na série como, como um cara que se encontra na série é... e é muito bem-vindo assim essa essa performance do, do Chris Middleton nesse momento do, do funil então é importantíssimo não só eu acho que porque zé é uma coisa que afeta os companheiros ao lado certamente né você vê que o, o, o segundo ou terceiro cara do time dá para dizer que é segundo ali empatado de repente com com o Drew Holiday acho que sim são dois caras que têm importâncias semelhantes ali dentro daquele Plantel, e é claro que isso acaba influenciando é, o resto do elenco, ver que um cara desse importante está voltando a atuar bem. Então, eu acho que méritos, méritos também nessa vitória é, contundente do Milwaukee para o Yannis Tocumpo claro, é, conseguiu lá seus 30 pontos, mas a gente viu um Yannis muito paciente, tomando boas decisões, né isso foi muito importante a gente ver o Yannis tomando boas decisões, sem, sem ceder a tentação das bolas de três, ele não arremessou nenhuma bola de três no jogo de ontem, então e claro, muito incisivo no garrafão, foi o jogo que o, que o Yannis foi mais incisivo no garrafão em toda a série, em que ele mais bateu para dentro, agrediu é, o garrafão do Brooklyn Nets, o tempo todo a gente vendo o Yannis lançando mão do, do Eurostep e agredindo é, o garrafão do, do Brooklyn Nets, então foi um jogo em que o Milwaukee se impôs ali dentro de casa, né? e, e, e realmente um jogo importante assim para dar é, uma confiança a mais daquele depois daquela derrota lá em Nova York que o Kevin Durant de, teve uma das performances mais inacreditáveis na história dos playoffs.
0: E tinha gente querendo matar o Mike Budenhoser no sentido figurado, né? Tinha gente querendo a cabeça do treinador ali, porque não tinha acertado o ajuste e tudo. E no fim das contas, é, eu imaginava que com o Harden jogando mais minutos, o Brooklyn Nets ia para decidir a série e tentou, e até certo ponto ameaçou fazer isso. Mas eu acho que o time se ajustou muito e alguns pontos importantes. Acho que o primeiro deles, o Camilo até retuitou isso ontem. O Camilo Pinheiro Machado, nosso outro parceiro aqui de Ponte Aérea. As distâncias do Dianes ao longo da série era um cara que começou arremessando de muito longe tentando bolas de fora do garrafão e não acertando quase nada, um aproveitamento muito ruim começou a se aproximar, a se aproximar e esse jogo 6 foi o jogo em que o Dianes mais tentou arremessos perto da cesta onde ele é talvez o melhor jogador da liga fazendo isso, ele e um ali dividiam essa porcentagem, é um cara que quando vai embalado a cesta não tem o que fazer, o Eurostep que você lembrou Pedro, é uma arma do Dianes assim quase imarcável ele tem uma passada muito larga ele consegue sair de um, dois marcadores muitas vezes só com essas passadas e sobe para a bandeja e não vai errar ali de perto. É muito difícil. Nos, re é. nos rebotes também, pô, ele foi assustador. Foram 17 rebotes no jogo de ontem. Super dominante no terceiro e no quarto quartos, quarto períodos. É, eu gostei muito de ver o Giannis inteligente ontem, acertando. É, as estratégias ali do que ele tinha que fazer e não indo mais por impulso, né? Talvez quando o Kevin Durant teve aquela epifania dele no jogo 5, jogo o Jennings tentava contra-atacar, mas muito na emoção e não tanto na razão, na estratégia, no pensamento.
1: E, Exatamente. E aí
0: acho que ele acertou um pouco.
1: É, foi bem por aí, assim. O, o, o grande equívoco do Milwaukee Bucks no jogo 5 foi aquela, aquele crunch time, né, aquela reta final com é, excessivamente abusando do, 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 do um contra um, né? do isolamento. E uma, 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 um lance ficou muito marcado foi o, o, o fadeaway, o arremesso de meia distância do Yannis em cima do James Harden, Sim. que ele acabou errando. Que o Harden baleado, o Yannis não, não ser um jogador que tenha um, um, um post-up ali para dominar o, o Harden é, dentro da situação do Garrafão é uma, e, e, e preferir. É, um arremesso de meia distância jogando o corpo para trás, que não é o jogo dele, é uma coisa que chamou muito a atenção, fora é, todas as outras situações de um contra um, é, e, e geralmente do Milwaukee Bucks para cima do Kevin Durant, e não atacando tanto o Então, foi um grande burburinho depois do jogo na internet em relação a isso, e, e ontem a gente pôde ver essa mudança de postura, né? foi exatamente o que você falou, ele jogando de maneira mais inteligente, tomando melhores decisões, é, acertando mais nas suas decisões e fazendo o que sabe fazer de melhor, que é atacar o aro, agredir o garrafão, usando esse, esse artifício do Eurostep, né, para dificultar a defesa adversária, sempre com muita força, é, e conseguiu, aí, diante da sua torcida, o Milwaukee Bucks, forçar o jogo 7 mas é um time que para o jogo lá em Nova York vai ter que corrigir outros, outros aspectos também né Zé, eu acho que a bola de 3 tá, tá faltando aí nesse time do Milwaukee, Milwaukee tá com problemas aí para converter as suas bolas de 3 e isso pode ser um diferencial na série, Pô, a partir do momento que essas bolas começarem a cair isso pode fazer uma diferença grande, assim, a gente tem aí em seis jogos, nessa série aí contra o Brooklyn Nets, o Bucs está chutando 28% do, é, do perímetro. Brook Lopes é muito pouco. O P.J. Tucker, que é um cara perigoso na zona morta quando tem espaço, 2 é, em 10 arremessos tentados. Brook Lopes 4 em 13 na série. Bryn Forbes, que pô, brilhou demais contra o Miami Heat, está 1 um em 10. Então... É, esses caras periféricos, esses coadjuvantes, eles têm que converter as bolas deles quando tiverem a oportunidade do arremesso não, não contestado ou levemente contestado. E não está acontecendo isso, então é, esse é um time que, que, que pode ser muito mais perigoso do que o que mostrou ser nesse jogo 6.
0: Tem um detalhe nesse jogo 6 também, vamos analisar daqui a pouco o Brooklyn Nets e, e as armas que tem para tentar resolver a série depois jogando em casa. Mas tem um detalhe que muitas vezes a gente fala em jogos decisivos da NBA, e, e me referindo especialmente a playoffs, e que às vezes é difícil da gente exemplificar. É, vou te fazer uma pergunta à casca de banana, como diria Vanderlei Luxemburgo, hein Pedro? fique esperto, <risos> é, fica esperto. O que, que você acha de um jogador que no jogo em que ele poderia ser eliminado, um jogo decisivo de playoff, ele fica 35 minutos em quadra e faz só 3 pontos.
1: É, 35 minutos e apenas 3 pontos, realmente é... O que eu posso dizer é que é um problema enorme para o time dele. Né? É, é, uma, é uma ineficiência muito grande. Eu não tenho aí é, os números em relação aos arremessos tentados. E... Mas é um cara que que certamente a equipe precisa, assim, 30, 35 minutos em quadra com 3 pontos é, uma, uma, é, é muita ineficiência, né? Mas aí você matou quando você disse, a equipe precisa. Exatamente.
0: Precisou desse cara 35 minutos porque alguma coisa de importante ele fez e são coisas que nem sempre as estatísticas e os números vão mostrar. Esse cara, por acaso, é o PJ Tucker, a quem eu me refiro. O marcador, o cão de guarda. A gente tende a
1: pensar logo numa estrela, né? é? num cara... Grande, ofensivamente, 35 minutos com 3 minutos. Mas quando você fala o nome PJ Tucker... Ah, mas espera aí, já é outra história. Faz algum sentido <risos> isso, não faz? Exatamente, aí faz todo sentido, se você para... E isso é
0: muito legal, a gente analisar, muitas vezes, além dos números, é muito fácil você pegar lá o box score e falar, esse cara jogou bem, esse cara jogou mal. O PJ Tucker, mesmo com 3 pontos em 35 minutos praticamente foi o cara que conseguiu esfriar o Kevin Durant e o Harden muitas vezes. Ele tem um papel desse jogo psicológico, do jogo físico, da marcação, das roubadas, e, e que muitas vezes não é contabilizado nas estatísticas pós-jogo. E para a série de playoffs, especialmente para jogos decisivos em que a equipe encara uma possível eliminação, esse tipo de jogador é o que pode fazer a diferença, além da Superestrela, que tem a obrigação de fazer 30, 40 pontos e os rebotes e resolver. É nesse pequeno detalhe, muitas vezes, que a série vai se desenrolar e vai ser decidida. Como foi lá para o Cleveland, o De La Vedova tentando marcar o Curry. É, e a gente pode enumerar vários outros nomes desses. Como foi, muitas vezes, uh, o Van Vliet conseguindo marcar o Kevin Durant e ajudando contra o time do Warriors e o Toronto sendo campeão para o Kawhi brilhar. De repente, o PJ Tucker pode surgir nesse papel. Do cara, de, do cara que pode bloquear ali algumas ações ofensivas dos Nets e aliviar a vida do Milwaukee Bucks. Não sei. Achei muito interessante essa estratégia ontem de colocar o Tucker para abdicar muitas vezes de atacar, mas para ter o cara forte, inteiro, para bloquear... Você lembrou isso outro dia aqui no podcast, Pedro? Eu não esqueço, cara. Para bloquear o maior poderio ofensivo da história da NBA em porcentagens. É mais ou menos isso, Brooklyn Nets?
1: É bem isso, é um time. A gente, claro, a gente tem o Kai Irving fora, mas continua sendo um time muito perigoso. O Jeff Green, a maneira como apareceu no jogo 5, é um jogador muito importante ali, versátil, né, consegue ajudar no ataque como pivô de small ball. Mas o PJ Tucker, é, desde o início dessa série, eu venho dizendo que é o fator-chave dessa série. Assim, o PJ Tucker, a possibilidade dele conseguir desacelerar o Kevin Durant e dar liberdade para o Yannis fazer o que ele tem que fazer no ataque é o melhor dos mundos para o Milwaukee Bucks é, é, o o Kirk Goldsberry lá, lá da ESPN americana soltou uma uma uns números né uma um organograma um organograma não desculpa um, um gráfico é, mostrando provando ali no gráfico que o Yannis é o melhor marcador do, do Kevin Durant mas é óbvio que é um desgaste de energia enorme você marcar o Kevin Durant e ter que produzir 30, 35 pontos. Então, qual é o melhor dos mundos para o Milwaukee? É pegar o PJ Tucker para resolver a situação defensiva em relação ao Kevin Durant, é, que ele consiga dar conta desse aspecto e deixe o Durant na casa dos 20, 25 pontos apenas, e, e que o Yannis Antetokounmpo não tenha um, uma, uma grande, um grande compromisso defensivamente para poder... É, soltar no ataque, né? então, soltar a rédea no ataque. Então, esse é o melhor dos mundos e quando o PJ Tucker conseguir fazer essa defesa dura em cima do Harden e do Duran e o Yannis conseguir responder no ataque, com a ajuda do Middleton, é um cenário que o Milwaukee pode conseguir, como provou aí, consegue tirar o Brooklyn Nets tá jogado. Agora, agora falando do Brooklyn Nets em relação à partida de ontem, muito mal no ataque, fora de sintonia o jogo inteiro, sem conseguir impor a sua forma de jogar. Eu acho que a defesa do Bucks o tempo todo com respostas, o, o Brooklyn Nets muito mal na transição defensiva e sem força também para fazer frente ao Milwaukee nos rebotes. O Milwaukee é o time é, dentro dos playoffs que é, é o primeiro time em rebotes e até com. Com uma, uma, uma margem, uma vantagem em cima em relação ao um segundo colocado. Então, é um time muito. que tem essa facilidade para os rebotes e é um complicador muito grande para o Brooklyn Nets.
0: Isso considerando que o Harden voltou de lesão para jogar 40 minutos, né? Voltou e ficou em Sim. quadra há muito tempo. Uh, o Blake Griffin foi mais usado na ausência do Kyrie Irving, também muda um pouco a formação. O Jeff Green, uh, o Joe Harris e o Kevin Durant, e, e depois um pouquinho o Landry Shamet é o jogador que tem entrado mais. O Bruce Brown, que é outro cara que a gente já analisou aqui no Ponte Aérea e já destacou bastante, tem jogado menos. né Foram só cinco minutos. Da parte dos Nets, Pedro, que, que tipo de ajustes é, o, o Steve Nash pode fazer? Claro, contando com a recuperação a jato do Kyrie Irving, isso muda tudo, muda a energia e o equilíbrio de qualquer série. É, e com o Kevin Durant, que continua constante, entregando ali o que se espera dele. Ele terminou com 32 pontos, 11 rebotes dominou o jogo em, em boa parte ali, de ser decisivo e de conseguir algumas arrancadas, mas ainda assim eram sempre 10 pontos de vantagem para o Bucks, é, e nos rebotes ali acho que a partida se decidiu muito. Quando a bola batia no ar, alguém podia tentar resolver, o Diannis, geralmente ia lá, ou o Brook Lopes, e conseguiam tomar essa bola e recomeçar
1: a jogada. É, eu acho que em relação a ajustes, quando, como a gente está no jogo 6, eu acho que a essa altura da série as cartas já estão todas na mesa, assim, os técnicos certamente já sabem exatamente o que precisam fazer para tentar segurar o adversário e fazer para a sua equipe render melhor. Eu acho que no caso do Brooklyn Nets é investir muito na receita da movimentação de bola executada à perfeição, que é o, o que rende realmente frutos para esse time, e coadjuvantes aparecerem, assim, é, o Joe Harris tá mal na série, né, e o Bruce Brown também é um cara que poderia contribuir um pouquinho mais, embora ele seja é, primordialmente um cara de defesa, pode aparecer um pouquinho mais, o Bruce Brown, assim como né, o próprio Joe Harris, então eu acho que é uma movimentação de bola que consiga envolver e dar mais trabalho para essa defesa do Milwaukee Bucks, é claro que defendeu o no garrafão, é uma tarefa dificílima, é duríssima essa tarefa, e é um ajuste bem é, para o momento de jogo, mas eu acho que fundamentalmente é isso, assim, é, é, é fazer o ataque é, ser, ser letal através da movimentação de bola. Eu acho que isso é o fundamental para o Brooklyn Nets.
0: E a coisa mais legal dessa série é que nos dá a chance de falar o seguinte... Temos um jogo 7, e como isso é bom em playoffs de NBA, meu Deus do céu. Ô Pedro Maia, teremos outro jogo 7? Você acha que tem outra série que pode chegar a um sétimo jogo? E acho que o nosso assunto agora muda de Nets e Bucks? Nem te coloquei na enrascada de soltar um favorito pro jogo 7, de Nets e Bucks. <risos> Mas Rocks e Sixers, o que a gente viu... É... Bom, cara, assim, quem aguentou até o final da noite ali certamente não se arrependeu, claro, com exceção do torcedor do Sixers, mas viu uma virada inacreditável na história da NBA, na história das franquias de qualquer esporte nos Estados Unidos. Eu, sinceramente, estava acompanhando primeiro pelo aplicativo, falei, ah, jogo resolvido, o Embiid está acabando com o jogo, o Ben Simmons vai sobrar, os caras vão matar esse jogo rápido. E aí começava a atualizar, falei, não, não é possível. Liguei na televisão o jogo... Viu o Trae Young fazendo o que ele fez, aquele, aquele final de partida loucura total. E, bom, agora vamos para o jogo 6 nessa série, com o Atlanta Hawks liderando por 3x2. Teremos um jogo 7 também, você acha, Pedro?
1: Olha, Zé, se eu tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria em... Eu apostaria numa vitória do Atlanta no próximo jogo, jogo 6, Meu fazendo 4x2 encerrando, porque... Eu acho que tem um peso muito grande o que o Filadélfia que o passou diante do, do seu torcedor. Assim, é, é uma coisa inacreditável. Assim, aquele segundo tempo do Filadélfia foi uma coisa que eu acho que tem um impacto psicológico grande para o jogo 6, jogo que vai ser diante do torcedor do Atlanta. Então a Atlanta vai, vai para casa, vai, ter, vai poder resolver a série em casa com o seu torcedor empolgado, triang Young muito bem na série é, é claro que tem toda a possibilidade do Philadelphia dar a volta por cima, encontrar é, uma maneira de não ser de não fazer um jogo tão sabe, tão abismal mas é muito, é muito impressionante o que a gente viu assim, no segundo tempo uma falta de movimentação de bola assombrosa só o Seth Curry e o Joel Beach pontuaram no segundo tempo, isso é muito impressionante, aí o 76ers desperdiçando 26 pontos de vantagem, é, e é, eu acho que foi uma derrota, Zé, que pode definir uma era, e pode eventualmente encerrar um ciclo, eu acho que se o Philadelphia é eliminado é, hoje, eu acho que pode, muitas mudanças podem acontecer eu aí na, na franquia, eu acho que pode encerrar um ciclo, né então... Vai ser um jogo de, com uma carga dramática e emocional imensa. Eu acho que o Young é o melhor jogador da série pela, pelas decisões que está tomando e pela maneira como tem crescido nos momentos é, hardcore ali o um momento que tem que. que é, o vai, o racha, ele vai e ele aparece. Assim, é, 39 pontos aí nesse último jogo. É, tinha feito 25 pontos e 18 assistências no jogo anterior, no jogo 4. Então é, é uma coisa assim, que tem, coloca uma pressão muito grande no Philadelphia, principalmente nos caras que não estão aparecendo como deveriam aparecer. Tobias Harris, que foi muito mal nesse jogo 5, com 4 é, quatro, foi, foi quatro pontos, eu acho que ele teve no jogo 5, né? Acho que sim. Vou confirmar aqui: com 2 em 11 nos arremessos de quadra. Então, é uma coisa muito preocupante. Tobias Harris foi exatamente, estou confirmando aqui, foram 4 pontos só. E o Ben Simmons, com essa situação constrangedora do Reca Simmons, é, perdeu 45 lances livres já nessa pós-temporada. Só o Atlanta Hawks, na pós-temporada inteira, perdeu 35. Então, perdeu 10 lances livres a mais do que todo o time do, do Atlanta nesses playoffs. Terminou com 8 pontos só. Oito pontos, ficou no banco ali no momento que. que, que, que era o um momento decisivo, né? Porque é, o Filadélfia tem a, 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 a noção de que é, muito, é um problema assim, ter o Simmons em quadra e ter essa situação do Recas Simmons. Colocar o Simmons no lance livre tem sido um crime que compensa, entendeu? Então. Eu acho uma situação. Muito delicada para o Philadelphia nessa, nessa partida de hoje. Vai jogar fora de casa. Muito pressionado. É, eu acho que é uma situação em que o Atlanta entra mais tranquilo. Eu acho que o, talvez o torcedor do Atlanta imagine que está muito no lucro a essa altura do campeonato. Porque todo mundo imaginava que o Filadélfia fosse fazer ali um 4x1, de repente um 4x2... Mas está numa situação muito mais favorável para jogar é, sem pressão o Atlanta. E, é, tô estou vendo aqui algumas estatísticas e é
0: meio surreal, assim. O Filadélfia chegou a abrir 26 pontos de vantagem e os estatísticos americanos colocavam ali a porcentagem de vencer o jogo, isso já era no terceiro quarto, de 99% para a Filadélfia. É, Exatamente. Foi esse tipo de virada que aconteceu, eles ficaram mais de 6 minutos, o Philadelphia 76ers, sem conseguir dar um arremesso. Só com o Atlanta Hawks fazendo ponto retomando a bola, fazendo ponto e roubando a posse de bola mais uma vez. E isso coincidiu também com a entrada de um outro cara, que foi fundamental para a gente fechar também esse assunto, o Lou Williams. Quando ele entrou no jogo, os Hawks perdiam por 21 pontos. Depois foram 15 pontos dele, 7 de 10 arremessos de quadra, 3 assistências, duas roubadas, uma intensidade, e com o Trae Young manipulando ali, o fator mental dessa série, o Ice Tray sentindo muito frio, no melhor dos sentidos pra ele, né? E gelado, terminando com 39 pontos. É uma série espetacular. E eu, Pedro Maia, você acha que a série acaba? Eu sou torcedor de jogo 7. Então eu espero muito que chegue ao sétimo jogo também, porque no mínimo é mais entretenimento pra gente acompanhar por aqui esses caras sendo testados ao
1: limite, né? É, jogo 7 é aquela coisa... É aquela coisa explosiva, né? A gente já tem uma noção do que vai ser esse jogo 7 entre Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks. E claro, é, seria interessante também, embora eu ache que o, que o Atlanta tem uma vantagem aí do ponto de vista da, psicológico, da carga emocional, da carga dramática, não ter isso no ombro ajuda muito a jogar. E eu acho que diante da sua torcida, podendo fechar a série, eu acho que o, o Philadelphia... Tendo o Tobias Harris ali numa partida é, que, que, que volte a render, João Embiid jogando no máximo do que pode, o Simons se recuperando, sendo agressivo, atacando o Aro, a gente tem aberta a possibilidade de um jogo 7. Agora o Ben Simmons tem muito essa narrativa de é um cara que não arremessa de fora, que não arremessa na meia distância. Esse é um aspecto. Agora, você ter esse tipo de rendimento no lance livre é não totalmente dá, não dá. inexplicável. Assim, a gente, ninguém está pedindo para o Ben Simmons se transformar no Chris Middleton, no arremesso de meia distância, se transformar no Kevin Durant, no Demar Del Ninguém está pedindo isso, mas que ele tenha um, um, pouco, um arremesso mínimo ali para causar uma situação de ajuda, de repente, para que não fique é, uma lacuna tão grande no ataque do Philadelphia. E o lance livre realmente é inexplicável, assim, o cara, né, um cara dessa posição tem um aproveitamento tão baixo no lance livre e, e, e tem intertemporadas para poder trabalhar isso, né? então é uma coisa que tem que mudar imediatamente para que o Ben Simmons é, também mude de patamar dentro da NBA.
0: Sabe um negócio que me incomodou também? No finalzinho do jogo, o Embiid jogou muito, terminou com 37 pontos, 13 rebotes, 4 bloqueios, mas ele teve dois lances livres ali no final para encostar no placar e foi muito displicente, muito. Se fosse tênis, era dupla falta, sabe? Ele errou os dois de um jeito sem concentração nenhuma para arremessar as bolas ali. E me parecia já entregue, parecia um time que já estava com a cabeça pensando no, na próxima partida, quando ainda tinha ali alguma chance de equilibrar e de repente levar o jogo para prorrogação então acho que consertar o fator mental e conseguir encarar o Trae Young inspirado, um cara de 22 anos, que na ficha tem 1,85m, mas provavelmente tem mais perto ali de 180 é um cara de, de estatura de uma pessoa normal, não de jogador de basquete, e que consegue fazer o que faz que em 10 jogos na vida de playoff, o cara tem 10 jogos na vida jogando playoff, em pelo menos cinco deles ele tem mais de 30 pontos eu acho que isso vai ser bem interessante. Mas o que não me incomoda é quando quem escuta o Ponte Aéreo interage com a gente. Eu aproveito para reforçar o convite pelo Twitter no arroba aérea__ponte, aérea__ponte. Manda lá a mensagem. Tem sido uma semana muito legal de interação para a gente no Twitter, muita gente participando. E no fim das contas, vocês que escutam a gente acabam pautando o podcast muitas vezes e sugerindo assuntos que a gente adora discutir, debater, estudar, corrigir. Eu acho que isso é muito legal. Ainda temos dois assuntos e meio para fechar essa edição rapidinho. Pedro, vamos para onde agora?
1: Eu acho que seria legal a gente mencionar aí essa lesão do Kawhi Leonard, que é uma lesão que pode ser bastante séria. Muda é, tudo, né? É, é, tudo indica que é uma lesão de ligamento do joelho, mas não há confirmação de ruptura desse ligamento. Né? A, a, é, pelo que os, a imprensa californiana tem noticiado, foi uma espécie de, 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 de hiperextensão do ligamento, uma espécie de afrouxamento do ligamento, e que só por ser é, é uma lesão de ligamento, tira qualquer perspectiva do Kawaii voltar para a série contra o Utah Jazz. Então fica uma porta aberta para o pro Utah, caso consiga fazer uma boa vitória, é, forçar de repente aí, o, jogo, o jogo 7. Então a gente vai ficar muito atento aí para ver também. Se o Paul George consegue render o que rendeu na última partida ele o Futuro apareceu. apareceu, colocou o, o, o jogo embaixo do braço. Eu acho que dentro dessa circunstância da ausência do Kawhi, se ele consegue ter mais um jogo aí nesse nível para conseguir classificar o, o, o LA para a final de conferência, eu acho que ele consegue passar uma borracha nessa narrativa de que é um cara amarelão em playoff. Eu acho que, principalmente pela ausência do Kawhi Leonard, se ele consegue realmente, mais uma vez, levar o Los Angeles no, debaixo do braço, eu acho que seria uma, uma narrativa incrível, assim, interessante. Agora, a questão é passar por esse Utah Jazz, que não costuma, é, não costuma bobear. Assim, é um time que, quando está numa noite boa, né, nessa movimentação de bola com o Donovan Mitchell muito bem, eu acho que é, é uma série que está tá aberta. Apesar da, da ausência do Kawhi, é uma série que está aberta.
0: Quem diria que no começo da temporada a gente veria o Los Angeles Clippers não sendo o favorito contra alguma franquia também, nesse caso. Né? É, não acho que seja o favorito mesmo agora. Acho que Utah Jazz tem tudo para prolongar essa série. E para conseguir o domínio. Acho que sem o Kawhi muda muita coisa. É, o Bogdanovic tem jogado muito na série. O Donovan Mitchell voltou e, e reequilibrou essa série. E o Utah Jazz, ele tem honrado é, algo que fez durante a temporada. Mas acho que ao extremo agora, nesse último jogo contra o Clippers, perdeu, foi derrotado, tentou 54 arremessos de 3 e só 26 arremessos de 2 pontos. É, mais do que o dobro de bolas de três, é um time que tenta matar o jogo na longa distância, e se isso encaixar, e geralmente encaixa, com o Gobert ainda pegando os rebotes para quando não encaixa, é difícil, hein? Acho que dessa vez a minha torcida pode se concretizar de termos mais um jogo sete, não será ruim.
1: É, com o Gobert pegando os rebotes e fazendo os bloqueios ali no perímetro, que tem sido importantíssimos ali para abrir os espaços, a gente não pode esquecer do Mike Conley né? Porque tá na iminência aí de um retorno e realmente aí muda bastante o cenário. Você tem o Mike Conley em quadra e não tem o Kawhi em quadra do outro lado, eu acho que fica muito pesado pro LA Clippers, mas eu volto a mencionar isso. assim Se o Paul George conseguir sair dessa situação sem o Kawhi como companheiro e conseguir levar a final de conferência, eu acho que é uma coisa impressionante. Zé. Eu acho que um outro... Cara que pode fazer muita falta aí é o Chris Paul nesses playoffs, né? Caso é, a gente tenha a situação do. ele tá afastado pelo protocolo de Covid. A NBA não confirma que foi ele que ele testou positivo, mas os veículos de comunicação do Arizona é, tem noticiado que o Chris Paul é, testou positivo, e aí se, se é um teste positivo a partir do dia 16 de junho, a gente pode imaginar aí pelo menos 10 dias, no mínimo aí de molho, quer dizer, sem poder entrar em quadro, então o que o torcedor do Phoenix Suns deve estar fazendo nessa altura do campeonato é, torcendo pra, é, é torcer para o jogo 7 entre Utah e Los Angeles Clippers para dar tempo do, do Chris Paul ganhar esse tempo aí de repente perder só um jogo na final do Oeste, porque o que o Chris Paul tem feito é, nesse playoff pelo Phoenix Suns é uma coisa impressionante, assim, extraordinário como maestro de pick and roll é, terminou em quinto na corrida pelo prêmio de MVP um feito para um cara que tem 36 anos e eu acho que é a espinha dorsal desse ataque do Phoenix principalmente porque o Phoenix tem o pick and roll é, que é considerado o mais dinâmico sofisticado da NBA assim, é um pick and roll que acontece é um pick and roll que a gente chama de pick and roll alto que acontece logo depois que você cruza a metade da quadra com os jogadores espaçados no perímetro geralmente Jay Crowder e Mikal Bridges e o que força o, os defensores principalmente os defensores do Denver forçou muito os defensores do Denver a, to, a tornar tomar decisões difíceis quem é que sai na ajuda quem fica no cara que rola para a que geralmente é, é o DeAndre Ayton então é um pick and roll muito dinâmico e muito sofisticado que gera que aliado à movimentação de bola, é um inferno para você defender. E muito por isso o Phoenix Suns tem sido apontado como o basquete mais bonito dos playoffs, o que é, e com o Chris Paul ali regendo aquilo. Então vamos acompanhar também essa situação da Covid do Chris Paul para ver quando é que ele vai ser liberado e se ele consegue voltar a tempo do jogo 1 da final da Conferência Oeste.
0: E com essa aula do Pedro Maia... A gente vai encerrando mais uma edição do Ponte. Era muito legal essa análise sobre o ataque do Phoenix Suns. Acho que ficou muito claro para a gente perceber, né? Habilidades desse time de abrir e despassar a quadra. Pô, muito bom, hein, Pedrão?
1: É, de abrir e despassar a quadra e de, de jogar muito bem o pick and roll. Eu acho que duas equipes que têm feito um jogo de pick and roll é, que chama muita atenção são justamente é, Utah, Utah Jazz e Phoenix Suns. E Os dois também têm jogado uma modalidade de pick and roll que ficou muito famoso... Né, na, nos Jogos Olímpicos aqui do Rio, Isso. que é chamado de Pick and Roll espanhol, que a, a seleção espanhola executou a perfeição, que são sequências de bloqueios é, que confundem a defesa, né? Quem, e agora como é que troca quem marca quem e que você obriga a defesa a ter uma rotação defensiva Desconfortável, excelente. É. é, você tem que se, vo, se você não tiver uma rotação defensiva excelente com muita comunicação, eu vou te quebrar. É, é, é isso que você gera quando você consegue executar bem o pick and roll espanhol e Phoenix Suns e o Tajesh tem feito isso muito bem, o Tajesh não tem feito tanto nos últimos jogos, mas o Phoenix Suns tem feito isso muito bem, por isso que é um pick and roll infernal assim, para o adversário Pô, a cereja do bolo ficou para o final, hein? você que aguentou a gente até aqui
0: nessa edição <risos> do Ponte Aérea acho que valeu a pena foi muito legal, os playoffs prometem acho que a gente vai voltar cada vez mais empolgado aqui, o Ponte Aérea acontece sempre às terças e sextas são as novas edições é, que a gente publica. As terças e sextas tem edição do Ponte Aérea. E reforça o convite para interagir e participar com a gente através do Twitter, no arroba Pedro Maia,
1: foi bom, hein? E os próximos jogos prometem. Prometem demais. Vamos ver se a gente vai ter o Filadélfia forçando um jogo 7, de repente. E como é que vai ser o desfecho do jogo 7 entre Brooklyn e... E Milwaukee. É isso, Zé. Até a próxima. Pô, excelente agora a gente poder planejar e, quer dizer, ver a perspectiva desses, desses jogos aí nessa reta final de playoff da NBA. Tem muita água para passar embaixo dessa ponte e dessa
0: ponte aérea. Por isso a gente continua aqui sempre a postos. O Ponte Aérea tem a edição do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros, a gerência do André Amaral. Zé Renato Ambrosio, Pedro Maia, Camilo Piero Machado e a gente espera vocês numa próxima edição. Um grande abraço.